0: Dzień dobry, dzień dobry. Kasiu, dzień czy dobry. dobrze się słyszymy? Tak, rewelacyjnie, świetnie. Rewelacyjnie. Jak twój dzień, dzień kobiet, jaki, jaki miałaś początek dnia? Wspaniały. Eee, zadzwonił syn rano do mnie, jak ma
1: złożyć życzenia pani w szkole, więc to był <grym> mój początek <grym> dnia.
0: A Ka tobie przy okazji też złożył?
1: Online, tak, tak, oczywiście, mi też. Tak, wspaniale.
0: Ja tylko przedstawię pani Kasia Teter. Jest z nami spraw ds. społecznej odpowiedzialności biznesu.
2: Dzień dobry, Kasia, jeszcze raz. Dzień dobry. Kasia, denerwujesz się wywiadem? Powiedz szczerze, tak? Popartyjnemu. Po
1: I po to, partyjnemu. Się, to jak ci się objawia to, że się denerwujesz? <śmiech> <śmiech> ja mam taką przypadłość, że zapominam, co miałam powiedzieć. Na przykład Ziesz, zapominam
2: koś, to nazwiska. Dobrze, dobrze. Nazywasz się Kasia Teter, na wszelki wypadek. Marta Klepka, Dorota Welman, zaraz ci minie, a my jesteśmy od tego, żeby ci pomóc. Interesuje nas pojęcie różnorodności. Jak ty rozumiesz to pojęcie?
1: Różnorodność jest takim pojęciem, które, których wie, wiele osób się boi. W wielu firmach to pojęcie wzbudza lęk, ponieważ ono najczęściej kojarzy się, przynajmniej też w naszym kraju, z taką, przede wszystkim z odmiennością, jeśli chodzi o preferencje seksualne, jeśli chodzi o kwestie związane z równością jakby w tym obszarze. Natomiast tak naprawdę jak mówimy o różnorodności, to mówimy o różnorodności we wszystkich aspektach, o których możemy sobie tylko pomyśleć. Czyli oczywiście mówimy o różnorodności dotyczącej płci, o różnorodności dotyczącej wieku, o różnorodności dotyczącej charakteru, wyglądu, ale też przekonań, jakby Myśląc o różnorodności powinniśmy myśleć o, tak naprawdę o tolerancji, szeroko pojętej tolerancji e, i o takiej empatii i zrozumieniu drugiego człowieka. To, dla, to, to mi się z tym kojarzy jakby różnorodność i przede wszystkim ta koncepcja różnorodności, e, jeśli mówimy o zarządzaniu firmami i o firmach.
2: Czemu się tego tak boimy, skoro najpiękniejszy jest świat, kiedy jest różny? Gdybyśmy byli tacy sami, to przecież można zwariować, z nudów byśmy się powiesili. Świat jest piękny i ciekawy dlatego, że ludzie są tak różni.
1: No właśnie, dokładnie, ale mm, wydaje mi się, że y, pokutuje cały czas w nas takie przeświadczenie, że najlepiej się nam Przebywa, pracuje w grupie osób, która zarządza też grupą osób, która jest taka homogeniczna, jednorodna, tak? która jest taka sama jak my. I, I to jest takie najprostsze, to jest taka najkrótsza ścieżka, tak? jeśli chodzi o, o zarządzanie. Natomiast w życiu tak nie jest, w życiu jesteśmy różni. I jeśli chcemy być e, na przykład firmą, która jest innowacyjna, która jest, tworzy jakieś nowe rzeczy, która jest przede wszystkim klientocentryczna, tak jak nie wiem, nasz bank tak, koncentruje się na kliencie, e, to, musimy, to, to, to musi być firma, która się składa z różnorodnych pracowników, tak? z różnych pracowników, którzy mają najróżniejsze jakby, e, poglądy, najróżniejsze, są w różnym wieku. E, nie stworzy produktu dla osoby starszej e, osoba, która ma dwadzieścia kilka lat, tak? e, bo nie będzie wiedziała tak naprawdę, czego ta osoba oczekuje, czego potrzebuje. Jeśli firmy przeprowadzają, wydają bardzo duże pieniądze na badania e, klienckie, sprawdzają, jakby co klienci chcieliby, jakie usługi chcieliby otrzymać, badają, jakie są ich preferencje, na przykład jeśli chodzi o kwestie związane z bankowością, to żeby móc odpowiedzieć na te oczekiwania, to, to takie, takie, na takie oczekiwania może odpowiedzieć tylko różnorodny zespół składający się z ludzi, którzy mają różne spojrzenia, różne doświadczenia życiowe,
0: są po prostu różni. Prawda. Czy Ty zawsze lubiłaś tą różnorodność i tych, Ty otaczałaś się zawsze różny, różnymi ludźmi wokół siebie? Przyciągasz też takich różnych ludzi do siebie? Myślę, że tak. Myślę, że
1: tak. Natomiast wydaje mi się, że nie do końca zdawałam sobie z tego sprawę zawsze, tak, że, to, że na tym polega różnorodność, i, i, i że jakby to, że akceptujemy inne osoby, to, że jakby szanujemy się wzajemnie, jest jakąś koncepcją różnorodności, tak, wydaje mi się, że dla mnie to było gdzieś zawsze oczywiste zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, tak więc jakby nie, nie nazywałam tego jakąś koncepcją specjalną, ani sposobem, nie wiem, zarządzania, tylko raczej, raczej po prostu było to, było to naturalne. No, w tej chwili akurat mówimy o koncepcji różnorodności związanej z zarządzaniem, ale myślę, że, że żeby móc zarządzać różnorodnym zespołem, trzeba też jakby mieć taką otwartość na innych ludzi prywatnie, tak? I, i pewną Prawda. taką dozę empatii.
2: Jak różnorodny jest twój zespół, możesz mi powiedzieć? Bardzo. <śmiech>
1: <śmiech> mój, mój zespół. E, pozdrawiam tutaj Asię Maras, z którą pracuję, składa się z jednej osoby. W, e, o, pracujemy aż, we dwie. To nie jest
0: duża różnorodność. <śmiech> ale chyba wy niestety... jesteście może różne, może wy jesteście różne.
1: Tak, my jesteśmy bardzo różne, mamy różne charaktery, faktycznie uzupełniamy się. Ja jestem, e, jak sama siebie nazywam, chodzącym chaosem i, i, i osobą, która ma milion pomysłów na, na minutę. Asia jest bardzo dobrze zorganizowana, ona mnie w tym wszystkim gdzieś tam stopuje, zawsze pamięta o wszystkich najważniejszych rzeczach, więc myślę, że tak, że, że tu ta, ta różnorodność, jeśli chodzi o charaktery, jest zdecydowanie jest zachowana tak I, i szanujemy się wzajemnie, jeśli chodzi o naszą różnorodność. Ale oczywiście pracuję w o wiele większym zespole, no bo pracuję w departamencie, w którym akurat większość stanowią kobiety faktycznie, ponieważ jest to departament komunikacji, Public Relations. Natomiast no, mamy jednego kolegę, tak.
0: I jak on sobie z wami radzi? Albo jak wy sobie radzicie? Jak on z wami wytrzymuje raczej. A to nie wiem,
1: trzeba by jego było zapytać. Ale ja myślę, że on jest bardzo y, otwarty i na pewno bardzo też empatyczny i na pewno ma dużo, jakby, to, nie jest to osoba o jakichś zamkniętych poglądach.
2: My mieliśmy w zespole no, kobiecym 100 kobiet i jeden mężczyzna, Marek, który, osobie, który wygłaszał między innymi takie kwestie. My kobiety <głos> wszedł do tego zespołu bardzo, <głos> więc go przekabaciliśmy na naszą stronę. Co wynika dobrego dla klientów z różnorodności w banku?
1: No, właśnie to, o czym wspominałam wcześniej, że. Yy, zrozumienie go. Z, zrozumienie go, różny. empatia, mhm. tak? Yy, oparcie faktycznie produktów, usług o jego potrzeby, tak? Yy, to myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, które klient może gdzieś bezpośrednio zauważyć, yy, na, na, na tym poziomie poczuć, tak? Na tym mhm. poziomie właśnie produktu, obsługi, tak? Yy, to, 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 to jest chyba to. I ta innowacyjność na pewno, to że, to, że
0: firma jest innowacyjna, tak, jakby daje, jakby dostarcza różne rozwiązania. Jakbyś miała radzić innym firmom, to postawiłabyś um, za cel, żeby w ich zespołach było jak naj możliwie jak najbardziej różnorodnie. Tak. Aczkolwiek... Masz z tego, ze swojej pracy mhm. takie doświadczenia, że ta róż różnorodność się naprawdę opłaca.
1: Tak, ta różnorodność naprawdę się opłaca i, i tak, mam takie doświadczenia, bo e, tak jak powiedziałam, jesteśmy bankiem, który e, no jest bankiem klientocentrycznym. tak? No staramy się rzeczywiście fokusować na potrzebach, e, na potrzebach klienta. Z, z drugiej strony nasz klient e, to są jakby wszyscy. tak? Mamy, jesteśmy bankiem uniwersalnym, więc tworzymy, e, tworzymy produkty dla, dla klientów, którzy są w najróżniejszym wieku, mają najróżniejsze zainteresowanie, preferencje i tak dalej, więc y, rzeczywiście y, to jest y, jakby tak jak już wspomniałam wcześniej, to, to nam pomogło, to że jesteśmy różnorodni, pomogło nam tworzyć, tworzyć produkty dla, dla klientów. Takim przykładem jest na przykład projekt Obsługa bez barier. My jako jeden z pierwszych banków w Polsce chyba już ponad 10 lat temu stworzyliśmy projekt dedykowany osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. I też byliśmy pierwsi, potrzeba było pewnej otwartości na ten pomysł, potrzeba było pewnego chęci jakby zaangażowania się w, w, w stworzenie całej infrastruktury dla klientów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W tej chwili banku trwa projekt, który nazywa się Różnosprawni. To jest z kolei taki projekt, który jest skierowany do osób z różnymi też rodzajami niepełnosprawności wewnątrz organizacji, tak? Dwa lata temu, trzy lata temu zatrudniliśmy grupę osób niesłyszących. To był, myślę, że taki świetny projekt i taka świetna jakby doświadczenie dla wszystkich osób pracujących z tymi ludźmi, ale nie tylko, bo to na przykład bardzo mocno nas, zainspirowało nas do tego, żeby gdzieś tą, nie wiem, uczyć się na przykład języka migowego, tak? Nasi niepełnosprawni. Nasi niepełnosprawni klienci mogą, nie, niesłyszący klienci mogą połączyć się z doradcą, który, który miga, tak mają taką możliwość, więc to, to, są, takie, to są te aspekty mówiące, mówiące o tej różnorodności dotyczącej akurat kwestii związanych z niepełnosprawnościami, ale Mamy też klientów starszych, tak, którzy w, teraz, jakby w, w ostatnich miesiącach zostali też szczególnie doświadczeni przez COVID. Tak. Więc to też było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ w takim gronie osób bardzo różnych, różnych wiekowo, był tworzony jakby projekt obsługi tych osób, pomocy tym osobom w czasie pandemii, takiego umożliwienia im korzystania z usług bankowych. Tak? I to było też bardzo ciekawe, ponieważ postawiliśmy sobie za jeden, jeden z, z jednym z celów tego projektu było, by uczenie te osoby dostępu do, do produktów bankowych poprzez ich dzieci, wnuczęta, osoby młodsze. Tak? Więc to, to też myślę, takie właśnie jak, jak urównanie pokoleń. Jak właśnie mhm. klienci, użytkownicy zareagowali na ten projekt? Y to był, to był taki projekt, gdzie między innymi było, było prowadzone badanie na dziesięciu chyba osobach, które zgłosiły się jako ochotnicy, gdzie razem ze swoimi starszymi osobami uczyły, ich, uczyły te starsze osoby, młodsze osoby uczyły bankowości, bankowości dostępu, jak korzystać z bankowości internetowej. I to naprawdę było niesamowite, bo koledzy, koleżanki opowiadali, że to było tak świetne doświadczenie. Mieliśmy jakby wyniki tych badań, gdzie, gdzie ci ludzie pisali, że jakby strasznie to podniosło ich taką wewnętrzną pewność siebie. Tak? Dało im takie poczucie, że okay, już nie, nie, to, to nie jest tak, że już jestem starszy i, i już niczego, innego, niczego nowego nie mogę się nauczyć. Że nie jestem w stanie, jakby ta technologia przerasta mnie. Tak? Nie, jestem, nie jestem w stanie z niej korzystać. To jest tylko dla młodych, bo to się, to się udało I, i rzeczywiście mieliśmy bardzo, bardzo fajne doświadczenia i bardzo fajne opinie wśród, wśród czy, Mi się od razu od nasuwa grupy.
0: taka propozycja, żeby iść z takim pomysłem do szkół, do klas podstawowych, jak już będziemy po covid żeby właśnie dzieciaki z pierwszych klas zaprosiły swoich dziadków i żeby razem z nimi uczyli się tej bankowości w szkole. To by było. mi bardzo brakuje tej praktyki u nas w tych szkołach, uh -huh. żeby jeszcze więcej edukować poprzez praktykę. To by było niesamowite doświadczenie, ale też świetnie, cieszę się, że mówisz o tym, bo ja nie wiedziałam, że u was w banku można właśnie w sposób e, e, dla osób niesłyszących e, też sobie radzić. No coś niesamowitego, Ś świetne rzeczy mu robicie.
2: No ale to chyba wynika z tego, Kasiu, że bank jest dla każdego, prawda? Tak. Klienci są niezwykle różnorodni. Dokładnie. E, tak samo musi odpowiedzieć zespół. Otwartością, tolerancją, cierpliwością. E, myślę, że to się przełoży
1: na dobro nas, czyli klientów w banku. No dokładnie. Tak. To jest takie no, bardzo wydawałoby się trywialne i proste. Natomiast po tak jest, tak? No, nie, nie, nie uda się niestety odpowiedzieć na oczekiwania tak różnej. Mamy 4,5 miliona klientów. No przecież to są ludzie, którzy są zupełnie różni, tak, z różnych miejscowości. My żyjemy w pewnej bańce, tak, takiej bańce, nie wiem, dużego miasta, ale mamy klientów, którzy mieszkają, nie wiem, w małych miejscowościach, a może jeszcze większych niż nasza. No jakby generalnie to są różni, naprawdę różni, zupełnie różni ludzie. I Niesamowna.
2: produkty
0: dla nich też powinny być różne. O właśnie, dokładnie. A jak kobiety sobie radziły w, te, w COVID-zie? Właśnie ten temat chciałabym po, poruszyć z tą różnorodnością, bo też różne kobiety reagowały na stres związany z pandemią. Jak wasze klientki sobie też z tym poradziły? I pracownicy. I pracownice. Pracownicy.
1: pracownicy. Eee, powiem tak, no... W, w, pracownicy, nie, nie ma tutaj, tutaj niestety nie będę miała jakichś bardzo dobrych wiadomości, dlatego, że em, tak naprawdę e, kobiety stanowią 70% według, według danych z gus z 2018 roku, kobiety stanowią 70% zatrudnienia w takich branżach, jak branża hotelarska, branża restauracyjna, e, 60% w branży związanej z kulturą, z działalnością kultury, czyli to są te branże, które zostały jak najbardziej bardzo dotknięte pandemią, tak najbardziej e, w pandemii ucierpiały, więc tak naprawdę to jest też e, to są też to jest to grupa, która jest najbardziej zagrożona w tej chwili e, zwolnieniami Jeżeli chodzi o pracę, i wykluczeniem, tak, o poczucie tak, bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o pracę, dokładnie. Natomiast jeśli mówimy o kobietach w banku, no to my jesteśmy praktycznie w tej chwili w 90% na pracy zdalnej. Jeśli mówimy o, o centrach wsparcia biznesu, czyli, czyli takich osobach jak ja, które nie pracują na pierwszej linii, nie pracują z klientem, ale na przykład, nie wiem, tworzą produkty, tworzą yy, kampanie komunikacyjne i tak dalej, i tutaj myślę, że to życie się bardzo mocno zmieniło, tak, bo, bo wszystkie musiałyśmy sobie połączyć pracę taką codzienną z obowiązkami, które do tej pory gdzieś były obowiązkami, które nie wiem, współdzieliła z nami szkoła, tak. Dzieci szły do szkoły, szły do przedszkola i jakby były, jakby my mogliśmy skupić się na tej pracy przez ileś tam godzin. Natomiast w tej chwili często jesteśmy w domach wspólnie wielorodzinnych z dziećmi w różnym wieku, które mają różne potrzeby, tak? Każdy ma inną lekcję w danej chwili, zrywa się połączenie. Za chwilę tu ktoś ma na przykład zajęcia z angielskiego, ktoś I ma sprawdzian. klasówkę, tak? Sprawdzian, mhm. zerwało się połączenie. A jeszcze trzeba nie wiem, sprawnie na przykład zaserwować obiad w tym czasie dzieciom. Więc myślę, że to dla kobiet szczególnie ten czas pandemii był dużym wyzwaniem I, i to też pokazują badania, dlatego że dosłownie kilka dni temu ukazało się takie badanie Deloitte'a dotyczące, dotyczące tego, w jaki sposób kobiety zostały dotknięte przez COVID, jak się zmieniła w ogóle sytuacja kobiet w COVID-zie. Nie chcę tutaj kłamać, ale chyba 81% powiedziało, że ta sytuacja jest gorsza. Chodzi tutaj o to, że mają o wiele więcej obowiązków i jakby ten czas pomiędzy pracą a życiem osobistym bardzo mocno się skurczył i myślę, że to jest takie największe wyzwanie, jeśli chodzi o pracodawców, kobiety i, i zapewnienie im jakiegoś wsparcia w, w czasie tym pandemicznym, w którym teraz jesteśmy. Okazało się także, że z badań wynika, że kobiety są
2: ogarniaczkami, ogarną wszystko. I może w, także w COVID-zie uświadomiły sobie, że nie muszą wszystkiego ogarniać, bo partner też mógłby się do tego przyłożyć. To jest też wynik badań, więc nie przypadkowo do tego wracam. Ja chcę mhm. Cię zapytać o ten COVID, o który pytała Marta, ale trochę inaczej. Jak zareagowały dziewczyny na zmianę wszystkiego? Czyli trybu pracy, inna technologia, inne wymagania, inny rodzaj kontaktu? Szybko zareagowały i się znalazły? Czy się przestraszyły?
1: Nie no, oczywiście, że szybko zareagowały, się znalazły. To jest ogarniaczki. To. Ogarniaczki. Jedna. Ogarniaczki. Jedna. ogarniaczki. Dokładnie, to co powiedziałaś, ogarniaczki. No, jest, taką partię
2: nie. założę. Ogarniaczki, to będzie partia kobiet.
0: <grym> to
1: myślę, że Dokładnie, no myślę, że, że to jest takie troszkę. Um, nie do końca zgodne z koncepcją różnorodności, natomiast faktycznie jest tak, że kobiety jednak mają ten, ten podział i e, e, taka multitaskowość jest u nich o wiele bardziej rozwinięta i są w stanie o wiele szybciej jakby pewnymi rzeczami zarządzać, łączyć pewne, e, szybciej pewne sprawy na zmianę. Szybciej reagujemy na zmianę. Tutaj też Asia o tym wspominała, e, moja poprzedniczka, że, że ona jest taka multitasking, jest w stanie jakby ogarnąć, im więcej ma rzeczy do załatwienia, tym lepiej takim więcej. Tak. To jest Myślę, że to jest niesamowite, że my łączymy jakby rzeczy z różnych dziedzin, tak? Bo jakby nie mówimy o tym, że zarząd... jakby mamy kilka różnych projektów, które, nie wiem, tutaj jest jeden klient, tu jest drugi, tak? I, i nimi zarządzamy, tylko my oprócz tego, że mamy te projekty e, zawodowe, to jeszcze mamy te projekty domowe, tak? Właśnie, typu obiad, lasówka, tak? Rodzice, na przykład starsi, którymi trzeba się zaopiekować, teściowie i tak dalej. Więc tak, tak. Myślę, że kobiety sobie świetnie z tym poradziły.
0: A jak ty sobie poradziłaś i radzisz na co dzień ze swoim życiem zawodowym i życiem prywatnym? I jedne z jedenastolatkiem, który
2: ma swoje wymagania.
1: Znaczy ja myślę, że większość już moich kolegów, koleżanek, osób, które się łączą ze mną przez różne komunikatory na różne spotkania jest przyzwyczajona do tego, że co jakiś czas gdzieś w kamerze pojawia się mój syn i robi jakieś głupie miny albo wjeżdża jego To ręka. jest tak zwane
2: parcie na szkło.
1: Tak, on ma ogromne parcie na szkło. Więc ja już przestałam reagować, bo to, bo to nie ma sensu. Natomiast no, myślę, że tak jak każda kobieta, staram sobie, staram sobie jakby układać ten, ten codzienny dzień tak, żeby być w stanie wszystko pogodzić. Oczywiście pomaga mi mój mąż, tak, który też pracuje i któremu też jakby to życie, ten, ten balans między życiem zawodowym a prywatnym mocno się skurczył. Bo mówmy się, że, że to nie jest tak, że to tylko kobiety i, i to tylko nas dotyka. Oczywiście. Jesteśmy obydwoje w domu, więc mamy... Chcesz się już
2: rozwieść, czy jeszcze się wahasz?
1: Nie, na, na szczęście już mi już, już, już taki się... Już Coś Już mi, mi minęło. To jest tak, tak, to, jest, to są takie pamiętam takie memy z początków, z początków pandemii, gdzie, gdzie takie były na śmietniku wystawione zdjęcia ślubne, tak, jako, jako efekt pandemii. Nie, nie, to, to na szczęście jeszcze mnie nie dotknęło, ale na pewno te, 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 ten, ten czas teraz powoduje więcej zgrzytów między mm. e, jakby gdzieś w rodzinach i, i napięć. No ale to, to jest jakby coś, z czym musimy sobie radzić na co dzień, tak i z czymś, jakby starać się to gdzieś jakoś Związać.
0: Wiemy, że ty też w wolnym czasie dużo spacerujesz, chodzisz do lasu i tam jakby rozładowujesz swoje, swoje nerwy. Tak, dla mnie to jest codzienne
1: wyjście, gdzieś wyłączenie się o godzinie nie wiem, 17, 18, czasami nawet to potrafi być o wiele późniejsza godzina. Wyjście na, na, na spacer jest takim, takim resetem dla, dla mózgu. Jedni biegają, drudzy, nie wiem, uprawiają nordic walking, a ja po prostu chodzę. I chodzisz do swojego nie, nie ulubionego lasu?
0: Masz swoje takie ulubione miejsce? więc gdzie jest... grasujesz, to od razu nie będziemy tam chodzić, żeby ci nie przeszkadzać oczywiście.
1: Dla mnie, dla mnie najbliżej jest Kampinos, więc to jest takie miejsce, A, gdzie najczęściej jakby to ląduję. To się rozumiemy w pełni. Ale ja też spaceruję naprawdę po osiedlu, więc to nie, nie muszę gdzieś bardzo daleko y, y, się oddalać. Co cię kręci w twojej pracy? W mojej pracy... Różnorodność. Różnorodność. Nie, w mojej pracy kręci mnie to, że tak naprawdę zajmuję się rzeczami, które są dla mnie ciekawe, czyli mogę się zajmować... Pracuję w banku, gdzie chyba 10 lat temu, jakby mnie ktoś zapytał, czy, czy chciałabym pracować w banku, czy będę pracować w banku, czy widzę się w ogóle w banku, to szczerze powiedziawszy byłabym bardzo zdziwiona. Natomiast ja w tym banku zajmuję się takimi rzeczami, które są... Mm, tak miłe i przyjemne, <grymne> chociaż czasami trudne i myślę, że są bardzo gdzieś rozwojowe, tak? To się też łączy z, gdzieś tam z moimi prywatnymi zainteresowaniami, tak? Bo kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, z ochroną klimatu, z ekologią, to jest coś, co, co jest mi bliskie, tak? Tak. Taka inkluzywność, wspieranie osób, które są zagrożone wykluczeniem to też są oczywiście rzeczy, które są bardzo istotne i, no i tak oczywiście, bardzo bliskie, tak, Pewnie większości, większości z nas, więc. Fajnie móc się tym zajmować na co dzień i, i naprawdę fajnie jest móc być jakby częścią e, projektów, które, e, które mają pomóc na przykład czy to osobom e, zagrożonym wykluczeniem, czy to, czy to klimatowi, czy, czy ochronie środowiska. Czy taką rolę społecznika miałeś sobie od zawsze? Myślę, że tak, ale chyba nie zawsze było, nie zawsze. Byłam świadoma, że ją byłam mam. Świadoma, tak, 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 tego, że ją mam. Więc myślę, że to, był, to, to jest takie dobre miejsce, w którym mogłam rozwinąć skrzydła faktycznie. Aczkolwiek pamiętajmy, że jakby zrównoważony rozwój, tym, czym, co, czym ja się zajmuję, to nie są tylko akcje społeczne. Mhm. To nie jest tylko coś, co, jakby co widzimy gdzieś na zewnątrz. To jest tak naprawdę duża praca wewnątrz, to jest praca też z produktem to jest praca z też przekonaniami wewnątrz banku. Większość CSR-owców czy większość osób, które się zajmują tym, co ja, może powiedzieć, że to jest taka trochę syzyfowa praca, taka, takie drążenie, drążenie w skalę, ale to się udaje. Tak? Jakby to, to, jest, to jest coś, co, co rzeczywiście trzeba mieć to, sporą cierpliwość do tego, natomiast to się, to się udaje. To jest jakaś zmiana,
0: tą zmianę też można zobaczyć. A czy wśród tych swoich różnych projektów, które już poprowadziłaś i być może teraz nadal prowadzisz, mm -hmm. jest jakiś taki jeden ulubiony, ukochany, o którym mówisz, moje dziecko? Jedenastolatek. Mm. latek. <grywka>
1: To jest związane z moim jedenastolatkiem. Faktycznie, masz rację Dorota, bo cztery lata temu powołaliśmy do, do życia taki projekt, który się nazywa Finansiaki. To jest projekt dotyczący edukacji finansowej dzieci, skierowany do rodziców i do nauczycieli. Ponieważ przeprowadziliśmy badania i okazało się, że tak naprawdę dzieci są, mają, tak, mają wiedzę o finansach w momencie, kiedy nauczą się jej w domu, bądź wyniosą ją z domu, bądź ze szkoły. Tak? To są takie dwa miejsca, gdzie, gdzie faktycznie najbardziej jakby ta wiedza się rozwija i powoduje, że, że my w dorosłym życiu jesteśmy świadomi finansowo. I cztery lata temu, tak mi się wydaje, powołaliśmy taki projekt. To jest projekt, który jest dedykowany do rodziców dzieci już od trzeciego roku życia po nastolatków. A, tak, tak. To, to było bardzo fajne doświadczenie. Faktycznie, e, jakby konstruując, myśląc o tym projekcie, myślałam o swoim synu i o tym, że ja jako humanistka muszę zrobić, pracująca w banku, muszę zrobić coś, żeby faktycznie e, dzieciaki miały taką łatwość i, i ułatwiony jakby dostęp do wiedzy o finansach i o tym, jak zarządzać finansami.
2: A mogłaś A ja być to, żeby dziennikarzem.
1: No mogę, tak.
2: A pracujesz w banku, nie wstyd ci trochę?
1: Porzucić nasz ukochany zawód? E, e, tak, ja faktycznie studiowałam dziennikarstwo, ale chyba nigdy nie studiowałam z takim założeniem, że będę dziennikarzem. E, to, to niestety dosyć szybko się, e, e, że tak powiem... E, zweryfikowało. Zweryfikowało, ponieważ ja jestem osobą jednak introwertyczną. Tutaj też mówimy o różnorodności. Więc ja jestem e, raczej introwertykiem, mimo że jestem chodzącym chaosem, ale jednak introwertykiem. W związku z tym e, nie, nie, praca dziennikarza jest zbyt ekshipcjonistyczna i to jest jednak coś, co myślę, że byłoby tak e, wbrew Uuu, mnie.
0: Ula la.
1: <grym> takie mam wrażenie, no może oczywiście gdybym pisała jakieś eseje, Felietan. ale felietony. O, tak, no to, to właśnie, wtedy tak. Tak, tak.
2: Różnorodna to praca.
0: To jeszcze zaprzeczujemy? Chciałam też tylko jeszcze wrócić do tego projektu o tych dzieciach, czy jak reagowali rodzice na taki projekt? Czy skorzystali? Czy skorzystali?
1: Z skorzystali, tak, dlatego tak? że tak, 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 tak. My nawet y, wydaliśmy y, książkę, która jeszcze miała Finansia Tomek, to my, która, która miała gdzieś jeszcze pomóc rodzicom w takich codziennych. Y, w codziennych rozmowach z dziećmi o finansach, bo tak naprawdę ideą tej, tego projektu było to, że nie trzeba wielkiej wiedzy, nie trzeba być, nie wiem, absolwentem SGH, nie trzeba być świetnym samemu w ogarnianiu swoich własnych domowych finansów, żeby nauczyć tego dziecko, bo to jest troszkę tak, że. Ten projekt też miał zmieniać, czy ma zmieniać postawy dorosłych, ma zmieniać mhm. postawy rodziców poprzez to, że są zainteresowani tym, jak, tym, jak polepszyć, polepszyć e, poziom wiedzy dzieci. Więc, e, Świetny projekt.
2: Powiedz, czy swojego synka nauczyłaś? E,
1: tak, tak, mój
2: synek od tej czy sama pory ma... skorzystałaś
1: z tego projektu? Bardzo, bardzo. Naprawdę, bo nauczyłam się oszczędzać. O, na cele, prawda? Bardzo tak, oszczędzać. Tak, ma trzy słoiki, które stoją u niego, u niego na biurku, a ja nawet z koleżanką w ramach wolontariatu prowadziliśmy projekt w jego klasie, gdzie, gdzie tłumaczyliśmy, jak zarządzać do, budżetem domowym, więc, bo to jest też taki, to jest taki multi multitaskowy projekt, który łączy w, sobą, w sobie jeszcze, jeszcze wolontariat pracowniczy. Więc z jednej strony mamy portal internetowy, na którym możemy przeczytać różne ciekawe artykuły, z drugiej strony mamy wolontariat, a z trzeciej jeszcze strony mamy na na przykład nauczycieli i materiał dla nauczycieli. Więc polecam. Super. Bardzo fajny materiał.
0: Kasia, dużo Projekt. mądrych rzeczy się dowiedziałyśmy. Będziemy, będziemy to szerzyć. Kibicujemy, żeby kolejne projekty jeszcze się rozwijały. Jeszcze, żeby jak najwięcej osób wiedziały o tych projektach, które tworzycie, bo są Niesamowicie ciekawe i inspirujące. Bardzo dziękujemy za nie. Cieszymy to się serdecznie. bardzo, że
2: jesteś człowiekiem różnorodności. Świat <grym> najpiękniejszy jest wtedy, kiedy jesteśmy różni, a nie tacy sami. A Ależ jak ktoś oczywiście. chce takich samych, to nie sobie posłucha e, piosenki Republiki o fabryce manekinów. Takich <grym> nie chcemy. Chcemy żywych ludzi, różnych ludzi. Bardzo Ci dziękujemy. Dokładnie. Kłaniamy Ci się nisko. Wszystkiego dobrego w Dniu Kobiet. Ci życzymy naprawdę samych dobrych chwil. I dużo i wzajemnie.
1: Tylko, Dziękuję. żebyś się z
2: tego lasu wracała, dobra? <grymne> Wracam.
1: <grymne> Dziękuję <Na> piechotę. <grymne>
2: Wszystkiego <grymne> dobrego. Najlepszego.